0: Ahoj, vítej u další epizody z Fitness Podcast, o čem tento podcast je, sice dozvěděl v našem intru. Já jsem Karel. Já jsem Charlie. A vrhneme se na další epizodu. Dnes si povíme o jedné látce, která není v našich končinách až tak moc známá, ale pár odvážných se již o ní něco dozvědělo a chceme o této látce říct i dál do širší veřejnosti. O jakou látku se jedná?
1: Jedná se o látku jménem Sulforafan. Bystrí lidi, tak možná si mohli vzpomenout, že když jsme dávali ten uh, vlastně aprílový příspěvek v OBCAčkách, tak jsme udělali, že to bude příchuť brokolice a v popisku dokonce bylo, že jakože, sice chutná hnusně, ale obsahuje Sulforafan. <laughs> tak to byl vlastně odkaz na tohleto a dneska si řekneme, o co jde, co to je za látku, uh, jaký má prostě nějaký efekty a kde jsme se taky o ní dozvěděli, jak byl ten náš naše cesta k tyto léce. Jo,
0: proto si myslíme, že je dobrý třeba i znát a nebo zařadit do našeho jídelníčku, protože nejedná se o nějakou speciální látku, která by musela být suplementována, ale můžeme ji do našeho jídelníčku zařadit úplně jednoduše. Jak tak. jsme se o nějak dozvěděli, tak já konkrétně, když jsme byli my spolu na jední přednášce, teď už nevím, jestli to bude, ještě nebyl ani tento podcast, takže to bude dva roky plus stará informace a říkal si tam, bavili jsme se právě o zlanině a ty jsi říkal, že jsi syrovou si, brokolici. A jsem se jako říkal, proč jsi, jako, kdo jí syrovou, jako mám brokolici rád, ale proč bych jít jít sakra syrovou. A ty jsi tam říkal nějakou látku a jsem si zrovna vzpomenout na ten název a pak pár dní na to, na mě na Instagramu právě vyběhla tato látka s tím, že ta kombinace brokulice, zhorčičně semínko a že tam právě vznikne sulforafan. A tak úplně mi to nějak blesklo posílal jsem ti zpátky, to je ta látka, jo, jo, to je prostě sulforafan. Tak o sulforafanu jsem se dozvěděl poprvé skrz tady tu naší komunikaci o zelenině. Hustý, hustý.
1: No, já jsem se o ní dozvěděl pár let zpátky a bylo to vlastně skrz doktorku Rondu Petrik, a vlastně původně úplně, tak to bylo skrz podcast, když byla o Joa Ragena, tak tam byla jako vlastně taková část na mě, prostě vyběhla na YouTube, jak mi tam hází tyhle ty věci, o kterých se prostě zajímám. A bylo tam povídání o tyhle látce a pamatuju si, že jsem to úplně poslouchal, řekl jsem si že to je prostě jako, ještě by mělo takový ten nějaký chytlovej název, jako že prostě úplně jako ta látka prostě, která umí tyhle všechny věci, víš, takový to fakt jako, že hmm. až všechno. nějaký teleshoping. A jsem to poslouchal právě, tam ona je zrovna hrozná proponentka toho, protože to jako prostudovala fakt křížem, krážem a je z toho hodně nadšená a vždycky to hrozně nadšeně i jako vypráví, co všechno prostě to jako umí. Tak mě to dost zaujalo, začal jsem se o to taky hodně zajímat, asi tak, no, takže jakoby skrz, skrz rondu Petrik je, je vlastně od ní jako tak většinu těch informací jsem čerpal a pak samozřejmě ještě z dalších zdrojů, pak jsem si dočetl různé ty zdroje přímo z těch studií a tak. Takže, po, jo, takže potom takto. na ní
0: nahrávali i epizodu Brain VR, jo, kde je taky super epizoda právě o tom sulforafanu a zřejmě ho taky rádi zařazují právě do svého jídelníčku. Tak se už vrhneme na tu samotnou látku, mm-hmm. tak sulforafan jako takový tak je fitochemikálie a je obsažená v košťálové zelenině. To si můžeme představit jako zelí, kadeřávek, kapustu. Ale nejvíce známou právě tato látka je z té nejvíc fitness zeleniny ever a to je brokolice. Prostě kdo, kdy byl ve fitku, tak určitě zná fenomén brokolice. a možná to bude spojení s tím, že právě jako by, <laughs> kulturisti to ví, že v tom je, prostě sulforafan ale všem to tají jo. a jenom prostě říkají, že má málo kalorií a prostě vláknina, ale podle mě to všichni ví, že je prostě takhle super nabitá sulforafanem. A jako nejbohatší zdroj právě na sulforafan, tak jsou brokolicové klíčky. Takže mláďáta od
1: brokolic. Ono obecně ty klíčky jsou dost nabitý vždycky jako různýma mikro, mikronutrientama. Takže jako je, to, je to docela dost výhodný si vlastně třeba ty klíčky buď pořídit, anebo jestli je třeba i doma klíčit, když je někdo zdatnej a neumřou mu. A zrovna právě ty brokolicové klíčky tak obsahují, se udává, je to, je to hodně široký rozpětí, ale ve studiích se udává, že to je desetkrát až stokrát víc, než v té jako dospělej brokolici v uvozovkách. Pokud člověk jde úplně cíleně potom, tak nejvýhodnější je vlastně konzumovat ty brokolicové klíčky. Ale zase prostě jakoby každá konzumace nějakého množství, tak je, tak je fajn. Takže pokud prostě máte rádi nějaký druh té zeleniny košťálový, ať už je to prostě ta brokolice, nebo ať je to prostě, já nevím, kadeřávek, květák, zelí, kapusta, tak je to fajn vždycky zařadit. Ale důležité je právě říct, že ono v těchhle potravinách tak není obsažený přímo ten sulforafan jako takový. To je vlastně už ta finální fáze, nebo finální jako látka. Ale v těch potravinách je obsažený rekurzor toho sulforafanu, kterým je glucorafanin. Glucorafanin, jak se to čte česky. A k tomu tak je tam ještě enzym myrosináza. A vlastně tím, že ta potravina se nějakým způsobem rozkouše, prostě fyzicky naruší, ať už je to rozkousat, nebo prostě nasekat, nadrtit, tak tím fyzickým porušením se ten enzym jako uvolní, spojí se vlastně s tím glukorafaninem, proběhne chemická reakce a vytvoří se pak ten sulfurafan, který má ty pozitivní efekty. A to je docela právě jakoby důležitý vědět, že tam právě není ten sulfurafan hotový, ale že tam jsou tyhle dvě látky samostatně, Protože uh, tenhle ten enzym myrosináza tak je citlivý dost na teplo a vlastně už od nějakých 60 stupňů Celsia, tak se začne degradovat, začne se prostě ničit. Takže vy když třeba takhle tu nějakou zeleninu konzumujete, ale vaříte si ji, prostě máte třeba tu brokolici, ale jíte ji vařenou úplně, tak v podstatě ten enzym jste jako zabili a v tom, v tom těle už se to prostě nedokáže přetvořit na tu aktivní látku sulforafan, protože tam prostě ten enzym je spálený. Ale máme na to takový malý trik, pokud chcete konzumovat tu vlastně uvařenou zeleninu a to je to, že vlastně zase externě přidáte ten spálený enzym do té potravy. Takovou jako asi nejjednodušší volbou, jak to udělat, je to, že tam přidáte ten enzym v podobě hořčičnýho semínka a nejúplně, že byste tam dávali horčici, jako, taky asi můžete, ale není to jako ten, nějaký ten nejefektivnější způsob. Ideální je prostě použít čistě to horčiční semínko. Já jsem, když jsem to takhle jako tohle zjišťoval, tak jsem pak si jako různě scháněl, kde vlastně se jaký jako horčiční semínko dá koupit, a ono je to celkem běžně, prostě se dá jako normálně jako koření, vlastně se to prodává. Jo, když si
0: řidíte do supermarketu, tak je to v ty o toho koření a prodává se v těch pytýčkách jako koření. Tak, přesně, přesně. Často
1: se dává právě. Právě když se
0: nakladají okurky a podobně, tak se tam dávají hořičičené semínko, takže pokud to budete chtít zařídit do svého jídelníčku a namlít si se to semínko sami, což je nejideálnější a
1: nejefektivnější řešení, tak hledejte v sekci toho koření. Jest, přesně tak. Vlastně potom nějaká jako... Já jsem se snažil pak vychytat nějakou takovou jako nej, nejvíc jako funkční formu a jednoduchou mm-hmm. zároveň, protože vy to potřebujete namlet ideálně čerstvě. Protože tím, že už vlastně se to namelé, tak zase se to už aktivuje trošku a pak by to degradovalo, kdyby se si to třeba předem namlel, nebo něco takového. Takže nějaký úplně nejvíc jako uh, friendly řešení mi přišlo to, že si třeba člověk koupí nějaký mlínek, jako máš prostě třeba že ho na pepř, že si koupíš takovýhle mlínek, dáš si do toho horčiční semínko, ideálně teda aby ten mlínek byl, ne, jako. Ne, To, průhledný. to, to taky. <laughs> Ale aby, aby nebyl průhledný, aby jako se vlastně to nedegrado, nedegradovalo nějak jako světlem a vlastně pak už jenom takhle si třeba člověk já tu zeleninu a můžeš si tam normálně, že to semínko čerstvě úplně namlít prostě přímo na to, na to jídlo.
0: Jo, ono je dobrý, ono chutná na prostě jako domárat hořčici, tak jsem cítit tu štiplavost. Mm-hmm. Typická chuť hořčice asi kdo je někdy horstici, tak si to dokáže představit a dodá tomu jídlu i šmernc, navíc vlastně vám zaktivuje ten prekurzor grukorafanin v té brukovitý zelenině a budete mít i aktivní sulforafan. Takže prostě. plus
1: plus. No, vlastně i ta štiplavost, jako taková ta štiplavá nahořková chuť, tak je ukazatel toho, že tam tam mirosináza vlastně je jako aktivní. Že to není nějaká už prostě starý horčiční semínko krýneme.
0: <laughs> Paráda, tak se vrhneme na efekty této látky, kterých je nespočet. Dalo by se říct, že hlavní takovou položkou, skrze jakou to funguje a bude to zaštětovat i ty ostatní, Efekty, tak je to aktivace signální dráhy NRF2. Což je signalizační dráha, která následně způsobuje právě detoxikaci antioxidační dráha a právě má ty benefity pro to zdraví celého našeho těla.
1: Přesně tak. A vlastně ten sulforafan tak je nejsilnější, nebo dosud zjištěný, aspoň co já vím, aktivátor této dráhy, co se týče jako přírodních věcí, jsou nějaký samozřejmě jako pak synteticky vytvořené věci, které třeba jsou silnější, ale co se týče přírodních věcí, tak tady ten je nejsilnější. Uh, tahle dráha je fakt jako zajímavá věc. Ono, je to takový, jakoby, kdyby prostě takový master spínač, který potom ovlivňuje obrovskou řadu dalších jako věcí. Uh, ono to reguluje více než 200 genů v těle a jsou to geny, které jsou zodpovědné právě jako za antioxidační věci, za snížení zánětlivosti, takže protizánětlivý nějaký enzymy, uh, geny a taky prostě geny, které jsou zodpovědný právě za detoxifikaci. Je to vlastně nějaký takový mechanismus toho těla, který těm buňkám aktivuje to, aby se bránili prostě proti různým jako nástrhám, proti různým toxinům a prostě takový nějaký obraný mechanismus. Uh, ono jako, ještě to není úplně prostě všechno proskoumaný, protože to je, jako je hrozně komplexní věc, ale je zajímavý, že on se objevil vlastně v jednu dobu ten sulforafan, jako ta látka, jako taková. A potom se začalo zkoumat, jak vlastně jako funguje. Díky tomu se objevila vlastně ta dráha NRF2. A potom se to v obojí studovalo tak jakoby zároveň, že se vlastně přicházelo na to, jak to funguje, co to dělá. A takhle a ukazuje se, že právě většina těch efektů je zaštítěná skrz ten efekt, té dráhy NRF2. Takže ten sulforafan vlastně potom funguje jako hodně silný, ale jako nepříjmej antioxidant. nepřímý, protože to není prostě jako třeba vitamin C nebo vitamin E, že by fungoval přímo jako ten, že se jako obětuje, že jo? <laughs> ale tady to je to, že to spustí vloženě ty antioxidační geny. Takže nás chrání před oxidativním stresem. ty buňky to chrání před oxidativním stresem. No a taky vlastně, co se týče tý detoxifikace, tak u toho sulforafanu bylo pozorovaný velký zvýšení detoxifikace nějakých toxinů právě z těla. Konkrétně u jedné studie z Číny tak tam to byl toxin přenášený jako vzduchem. A šlo tam o to, že teda oni brali ten sulforafan a díky tomu tak bylo pozorovaný zvýšení detoxifikace známého karcinogenu jménem benzen. To je vlastně karcinogen, který produkují auta, ve velké míře ho vdechují kuřáci. A už od prvního dne, kdy ty lidi brali ten sulforafan, tak byla pozorovaná zvýšená detoxifikace toho benzenu o 61%. Což je prostě jako docela masakr. To je víc než půlka. No, to je víc než A je A hustý je, že vlastně ten efekt, jako ta, tato účinnost byla uh, udržená po celou dobu té studie, která trvala 12 týdnů že to nebylo jako, že by to jenom ze začátku prostě se zvýšilo a pak zase to spadlo, ale celých těch 12 týdnů to bylo zvýšený. A zároveň ještě tak tam bylo pozorovaná o 23% snížení, teda zvýšení detoxifikace a krolejnu. Dalšího toxinu. Takže je to takový jako ukazatel toho, že opravdu to dokáže tomu tělu pomoct, aby ty svoje věci, které dělá samozřejmě samo, tělo detoxifikuje jako na normální bázi pořád, ale prostě dokáže to dělat pak ještě efektivněji
0: co postihuje v dnešní době hodně lidí, tak je nějaký kardiovaskulární onemocnění. Tak toto bylo prokázání na myších, ale snižoval se vysoký krevní tlak a celkové riziko kardiovaskulárních onemocnění právě po použití sluforofanu ve stravě. Když se vyměneme ještě nějaký to kardiovaskulární zdraví, tak je to spojené často s cholesterolem, takže pomáhá nám snižovat LDL cholesterol a naopak zvyšovat HDL cholesterol.
1: Jo, tenhle ten vlastně efekt toho cholesterolu, tak ten byl zaznamenaný normálně i u lidí. I co se týče lidí, tak je to poměrně dost prozkoumaný u rakoviny. A tam se jedná o nějakou jako prevenci té rakoviny, ale i o třeba jakoby zpomalení nějakého nárůstu, když už někdo tu rakovinu má. Hodně to bylo zkoumané třeba u žen, které měly rakovinu prsu, nebo u karcenymu prostaty u chlapů zrovna v jednej studii, tak tam bylo podáváno 60 mg sulforafanu denně 6 měsíců, který, u mužů, který už měli právě teda rakovinu prostaty. A zajímavý bylo, že tam bylo jako zpomalený právě zpomalený ten růst, jako zpomalení toho ukazatele, kterýmu se říká PSA. A to je ukazatel toho karcinomu prostaty. Takže v podstatě, jo, a neřekl jsem, že to snížení bylo o 86%, což je Prostě dost jako polovina. Dostě, to už je jako To už je skoro celý. Jo, takže je to prostě opravdu zajímavé, že i u takových jako velkých nemocí tak prostě taková látka, která jako vypadá hrozně nenápadně, tak dokáže udělat celkem zajímavé výsledky.
0: Okolo toho zdraví, tak sulforofan dokázal snížit hladinu Krevního cukru a i celkového glikovaného hemoglobinu, což je takový ten marker toho dlouhodobého krevního cukru, který je dobrý sledovat v rámci nějakého prediabetu nebo diabetu druhého typu. Tento efekt, tak jako většina studií, tak se dobře sleduje u lidí, kdy už to bylo narušené, tak to bylo pozorováno právě už u lidí, kteří měli ten diabetes druhého typu. Co se týká celkového zdraví, tak. Se prokázal i pozitivní efekt na náš mozek tím, že se zvyšuje exprese mozkového neurotropického faktoru BDNF. Což je spojené s prevencí proti neurodegenerativním onemocněním, což asi nejzámiší jsou Alzheimer nebo Parkinsonova nemoc. Tak pro, i proti takovýmhle závažným onemocněním se tam ukazoval jistý pozitivní efekt.
1: Yes. Uh, je zajímavé, že ono to může právě fungovat u lidí, který právě už mají teda nějakou takovouhle poruchu neurodegenerativní, tak to může jako vlastně fungovat jako nějaký zlepšení. Třeba u zdravých lidí, tak to naopak pomůže fungovat třeba jako nějaký neutropikum vlastně přírodní, protože to BDNF tak je právě ten mozkový neurotropický faktor, který má za následek to, že mi vlastně zvyšuje to jako prostě propojení neuronů v mozku a zároveň to udržuje ty neurony, jako které už máme na živu, prostě, Takže je to takovej, prostě když se učíme třeba, tak se nám zvedá BDNF, prostě jako to je takový to, že se nám v tom mozku ty uličky prostě mezi sebou propojujou, a, že, že ta síť je tam jako nějak prostě vypracovaná. Já jsem byl jedno na jednej přinášce, bylo to znamená právě Matěj Krýčí, a ten tam hrozně hezky tohle popisoval, takový jako takový příklad, jak si to BDNF prostě představit. A, tak to bylo, že ste měli prostě pole nějaký kde jste měli nevím ta jednou prostě třeba třeba kukuřici prostě, třeba kukuřice <laughs> něco vysokého prostě Aha. nějaký vysoký pole Už no to vidím. a teďko tak když jste chtěli jako tím polem proběhnout jednou tak jste museli vlastně vynaložit hrozně síly a byste jako vlastně po prostě srazili že jo, všechny ty stonky a takhle. A udělala se tam ale taková ta cestička, kdybyste na to koukali ze zhora. No a pak jako tam běháte a běháte a ty cestičky se tam prostě tvoří a už se jako by spo- propojují mezi sebou. Už je z toho prostě taková mapa postupně. No a to je vlastně jakby ten tropický ten faktor, že to spojuje vlastně ty jednotlivý neurony, že ty sítě se tam takhle tvoří. A když pak byste se na to podělali ze zhora, tak už vidíte, jak je tam všechno jakoby mezi, sebou, mezi sebou propojen a komunikuje to mezi sebou. A kruhiv obě lidí mimo z Určitě.
0: <laughs> Takže je krásný je tak to.
1: No a ještě jenom vlastně mi napadlo, že i u lidí, kteří měli schizofreny, tak se u toho sulfurovno ukázalo taky jakoby zlepšení vlastně prostě kognitivních funkcí. Ono tam na ten mozek tam je tam zase prostě víc mechanismů. Jedna právě bude to leto, zvýšení toho BDNF a pak je to zároveň zase ale i snížení toho oxidativního stresu, který taky právě třeba u těchhle lidí s Alzheimerem, a takhle tak se ukazuje, že právě mají zvýšený ten oxidativní stres v mozku, vyloženě. Takže tady to dokáže snižovat. Ono tam vlastně bylo prokázané i zvýšení glutationu v mozku při podávání toho sulforafanu a Oni pozorovali nejdřív, když tam se podávalo nějakých 18 mg toho sulforafanu po dobu asi týdne normálně zdravým lidem a ukázalo se, že měli právě zvýšenou hladinu glutationu v krvi a potom jeli dali i jako do MRI, to je ta magnetická rezonance, kde viděli prostě živě ten, jako, co se jim děje v mozku a viděli, že ten glutation byl zvýšený přímo i v mozku, což je prostě hrozně hustý. A glutation, tak to je prostě jeden z našich prostě nejsilnějších jako endogenních antioxidantů, který v těle máme, který zase právě, když jsme mladí, tak ho máme hodně, on potom od 20 let dál se začíná postupně snižovat. A když chceme si udržet i ten mozek, prostě dlouho zdravý, celkově to tělo, tak ta hladina toho glutationu je dobrá, prostě vydržet na nějaké vysoké hladině, takže super, že prostě takové nějaké látky to dokážou prostě zvyšovat. Partnerem tohoto podcastu je společnost MytoLight, firma specializující se na výrobu infrapanelů a brýlí proti modrému světlu.
0: Dalším partnerem je e-shop Braymarket, kde naleznete široký výběr suplementů nebo například ekologickou drugerii. Na těchto e-shopech můžete zadat kód ZAHRANICI10 pro 10% slevu na váš nákup.
1: Další možností, jak můžete podpořit náš podcast, je zakoupením našich vlastních suplementů které naleznete na e-shopu NutriExact, kam se dostanete také přes odkaz fitnesscz lomeno e-shop. A teď už se pojďme vrátit ke zbylé části této epizody. Co mě už
0: tolik fancy jako toto, tak je, že sulforafan má velmi slibnou antimikrobiální aktivitu proti širokému spektru mikroorganismů a to dokonce včetně některých kmenů rezistentních na klasické antibiotika. Že některé bakterie jsou bohužel vlastně rezistentní na antibiotika, a sulforafan se ukazoval jako poměrně účinnou látkou i proti některým kmenům bakterií, které jsou rezistentní na antibiotika. No zase rezistence na antibiotika je velké téma hmm. a je fajn se tomu věnovat, ať už se z hlediska. Nadužívání antibiotik, teď nechci říkat, že antibiotika jsou špatný, určitě ne, jako díky, že tady jsou a že zachrání mnoho životů, ale jejich nadužívání je bohužel velké téma a myslím si, že bude i velké téma pro další generace.
1: Hmm, rozhodně, no. To je zase, že prostě máš něco, co jako funguje a prostě hmm. to zneužíváš, že jo, vlastně to, no. to je se vším prostě, no. Zranou těch antibiotik, tak tam právě jako, kdo třeba nezná tu tém, tématiku toho, tak tam je to že to nadužívání tak dělá to, že některé ty bakterie, tak potom právě už jako kdyby si na to vytvoří nějakou svoji ochranu, protože už s tím třeba se setkávají častěji, tak prostě ta evoluce, že jo, takhle funguje prostě, fungují všechny organismy, že se snaží vždycky jako nějak, nějakým způsobem přežít. Přežít. Takže si vytvoří prostě nějakou ochranu časem a potom se stanou třeba rezistentní prostě na ty, na ty antibiotika, no. Ono těch efektů, jako my tady zase vlastně nechceme vlastně vyčítat úplně všechny ty efekty, ono by toho bylo fakt jakoby hrozně, ale ještě takovým zajímavým, o kterém se moc ani nemluví, je to, že ten sulfurofan dokáže jako určitým způsobem chránit i naší pokožku před UV zářením. Ukázalo se to i u UVA, i UVB záření, že vlastně dokáže i jako ochránit před zrudnutím, takže před nějakým spálením. A tady je to zase skrz prostě ten mechanismus toho, že to snižuje. Ten oxidativní stres, který vlastně tu UV vyvolává v nějaký nadmíře. Takže prostě je hustý pozorovat to, jakým tím mechanismem to funguje a jaký všechny sektory věnujte si, že jsme tady mluvili prostě o tom, jako třeba o spálení, prostě, pak jako o mozku, že jo, a vo, nebo o já nevím, krevním cukru, nebo o cholesterolu, celkově nějakým funkci toho metabolismu, Ale je to, je to jako hrozně široký spektrum v rakovině, že jo který to může ovlivňovat prostě a já z, jako mě hrozně tahle látka zajímá je to mě to hrozně fascinuje že prostě nějaká taková látka v brokolici prostě dokáže dělat tak jako všechny možné věci a samozřejmě a ještě k tomu
0: ta tohle... látka tam jako není že prostě musíš aktivovat prostě tam prekurzor
1: a že prostě No, no jak ještě a ještě vlastně se to přijde, zázrak. No, zázrak, <laughs> prostě. Ale jako je to hustý, že teda ještě k tomu jako je to tak udělaný že vlastně Ono jako my bychom neměli jíst jako velké množství siroví zeleniny. Nebo ne jako neměli, ale vlastně jako ty, ty látky, jako ty, ta zelenina má nějaké zase ochranný mechanismy, aby jsme to jako jedli ve velkém množství takhle. Takže zase prostě vlastně jako si musíš najít nějaký způsob, aby vlastně jsi to dostalo z toho. Jakože. Hm. To je otázka další generace. <laughs>
0: Super, takže jsme si řekli efekty, kterých je nespočet a všem se z toho vybovalo teleshopping. a jak to konečně teda můžeme využít a použít, že jsme řekli, že to může být tak jednoduchý, tak chytrý poslouchač asi už si dá 1 plus 1 dohromady a už to ví, ale teď si dáme schrnutí i pro mě třeba takového nepozorného poslouchače, tak je tady schrnutí, jak použít sulforofan ve svém jídelníčku. Nejjednodušeji je Přirozeně ze stravy použít nějakou tu broklovitou zeleninu, nejčastěji v tom fitness odvětví To bude brokolice plus čerstvě namleté hořtičné semínko. Tak. Jednoduše můžu to dávat do jídel, můžu to dát do oběda, do večeře.
1: To dětně do za záležit do čeho budu chtít. Tak, můžete použijat různou tu brokovitou zeleninu, jak jsme tam prostě vyjmenovávali. Když mu nějaký, jakoby seznám zeleniny, kde se ten ne sulforafan, ale ten glukorafan jen obsahuje. Tak od největšího, po nejmenší, když je to na stejnou gramáždí zeleniny, tak je to řeřicha, brukev, potom ružičková kapusta, křen, kadeřávek, potočnice a potom hlávková kapusta, hlávkový zelí, brokolice a kedluben, květák a pak ještě nějaký další. Takže všechny prostě různý tyhle ty zeleniny můžete prostě střídat podle chutí. Akorát vlastně bych si asi dal se pozor, ty si tam ze začátku říkal, že já jsem konzumoval tu syrovou brokolici. <hý> tak myslíš si, že, že jsem to dělal dobře?
0: Takhle. Záleží, jak moc jí konzumoval, ve množství. Protože o, jistě všichni kteří se zabývají štítnou ví, že vyšší množství stromigenů právě ze syrový brkovitý zeleniny není úplně vhodný právě pro naši štítnou žlázu, tak zde u citlivějších jedinců, dobo jedinců, kteří mají právě problém se štítnou žlázou, není vhodné skrz ty stromigeny užívat nadměrné množství syrové, zejména brkovité zeleniny, protože oni i ty stromigeny, ten enzym, vlastně se vyplavují do té vody, a v tou teplnou úpravou se ničí hlavně ten enzym, takže tím vařením se o něco sničí. Takže jenom takové malinké varování. V těchto případech si dejte pozor na větší množství syrové brkovité zeleniny. A potom ještě jedna skupina lidí, kteří užívají, léky na ředění krve, ať už to bude warfarin, či podobně, tak si musí dávat pozor na příjem vitaminu K a jak si zmiňoval ty všechny zdroje zelenin, tak právě jsou často bohaté na to káčko. A jistě od lékaře ví, že by se měli právě vydávat na pozor na zelí a právě všechny ty zelené potraviny, většinu z těch zelených potravin, které jsou bohaté na vitamin K.
1: Hmm.
0: To jsou jenom taky dva malý vykřičníky, kdyby to bylo dobrý mít pod dohledem.
1: Takže jsem si možná zpomaloval štítnou žlézu, protože mm. jsem toho v té době, to je takový vždycky, že se s něčem jo? takže jsem to prostě vlastně žral furt a žral jsem to sirový, protože pro mě to byla jako v tu chvíli taková ta nejjednodší volba, že šáhnu potom, jakože mě to chutnalo, jako, jo, mě to jako chutná v brokolice, a jako jsem to říkal, tak jako víš, co, nemusím to vařit, mám to jako aktivní, že, ten enzym, tak prostě jsem to chroupal jako no. <laughs> Ale teda jako spíš, spíš lepší to teda jako nějak povařit a přidat k tomu třeba právě to či semínko letí. Nebo teda druhý způsob, který můžeme použít právě, tak stojí už to trošku nějakého úsilí, trošku patlání prostě a je to to nechat si právě vyklíčit ty vlastní broklicové klíčky, nebo se dejí nějaký koupit, asi ale nevím, jak u nás si v nějakých těch zdravých výživách uh, se tam objevují úplně to nemám zčeklý, pravděpodobně, jo. No a jenom takový nějaký rychlý návod, kdybyste to chtěli klíčit, uh, tak vlastně koupí se taková. Ta, nejčastěji je to taková ta sklenice, nebo nějaká meska klíčící. Ono to má prostě to skleněné, má to nějaký výčko, uh, který tam jakoby je děrovaný. A ty semínka tak nejdřív se namočí přes noc ve vodě. Potom ta voda se sleje, ty semínka se dají do té sklenice klíčící nebo misky, zaleje se to vodou a vlastně se to jako otočí nahoru a nechá se to odkapávat. Prostě takhle by fungují běžně ty klíčící misky nebo sklenice, to se když tak mrknete na návod, jakou, má, jakou budete mít. Prostě jde o to, že to by nesmí být v té vodě, ale že to musí být jenom namočený a že to musí být vlhký a nechá se to odkapávat. No a potom to tak už jenom vždycky dvakrát denně uděláte. Jednou třeba ráno jednou večer. Vždycky to tak zalejete tou vodou a pak to se necháte prostě pokapat. První dva dny ideálně by ty klíčky měly být ve tmavém prostředí. A když začnou už klíčit, tak potom je dáte normálně někam, by na světlo, někam prostě někam ven do kuchyně. třeba. No, a potom by měly být nějaký necelý týden kolem 4 až 6 dní přibližně. Hotový, když jsou hotový, tak to prostě poznáte, že už mají takovou sítě zelenou barvu a jsou ready ke konzumaci. Mě osobně jako chutnají, je to dobrý prostě normálně, to jít samotné dá se teda prostě jako, jako salát samotný, takže je to, je to fajn.
0: Ještě taková zajímavost, tak v jednom gramu čerstvých brklolicových klíčků je přibližně žádná 4 desetiny miligramu sulforafanu. A jaká dávka se, když jsme se říkali o těch pozitivních účincích z těch studiích, tak jaká dávka se často používá, tak je to 40 až 60 mg sulforafanu. což odpovídá 100 až 140 gramům právě těchto brokolicových klíčků, což když
1: asi do se kdo
0: až někdo už něco až takhle až klíčil, tak víš, že ty klíčky úplně moc neváží, tak až je až to poměrně taky políčko.
1: Jo, je to, je to docela dost. A ono těch 40 a 60 gramů jako se používalo, že většinou to byly nějaké právě jako onemocnění hmm. těžké, nebo že to právě jako bylo... Že jsem musel podát
0: nějaká ta jo, účinná dávka, tak, aby to no. bylo prokazatelné. Že nebo... i
1: kdybyste brali prostě třeba novou, tak pořád prostě to bude ten pozitivní efekt nebo i méně, prostě No pre,
0: preventivní, nebo prostě takový ten života budič, bylo by se říct, tak mít i o to, o to, v té nižší dávce, než v tady tý gigantický
1: fulzovkách dávce. Přesně tak. No a co se týče suplementace, tak tam je to docela složitý a je to právě z toho pohledu, že to jakoby je náchylný na to ničení. Já to jsem jsem jako dělal nějaký research, tak u nás se dá koupit myslím jenom jako jeden suplement, který úplně za to asi tak nějak stojí. Je to vlastně od značky Gero, jmenuje se Brocomax. A tam jde o to, že ono to má nějakou patentovanou formu toho sulforafanu a je tam jako vlastně i je tam aktivní prostě i ten enzym, je tam přidaný zvlášť, takže často právě ty suplementy jsou napřed v tom, že už to jakoby není aktivní prostě, když to přijmete, že to nemá takový efekt, ale tohleto by mělo, být, by mělo být ready. Tak závěrem jenom si říct, že je to prostě fakt jako skvělá látka, která má velký, velký a široký množství pozitivních účinků na naše zdraví jako takový. Ať už jde prostě o nějakou prevenci, nebo i prostě nějakou přímo, jako třeba, že v úvozovkách řeknu léčbu, ale můžeme to doporučit prostě každému téměř, protože je to prostě něco, co nám může pomoct i preventivně, když třeba něco nevíte, že vás něco trápí, tak prostě vám to může pomoct.
0: Navíc to může dobře chutnat, jednoduše to můžete zářadit do svýho jedlničku a aniž byste věděli, že můžete mít takovouhle skvělou látku ve vaší stravě. Případně můžete poslechnout ještě podcast od Brain VR, který dělali právě epizodu na
1: tuto látku. Tam to máte jaký, oni to dělali takovou kratší epizodku, takže tam je to jako celkem rychle schrnutý v nějakých deseti minutách. Takže kdo si to chce ještě jednou připomenout, tak můžeme odkázat na Brain VR. Teď už se s vámi rozlučím. Ahoj. <laughs>
0: Mějte se krásně, budeme se na vás těšit zase příští týden. A...
1: Dejte, na, dejte nám vědět, jestli máte rádi sirovou brokolici. <laughs> <laughs>
0: Nevěřím, že nikdo napíše. Tak jo, mějte se krásně a papa,
1: see. You.